0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast, sí como no, aquí andamos, mi nombre es Hugo Cervantes y muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y por estar en este nuevo capítulo de aún la temporada número uno de HC La Tecnología Crece Nosotros También, ya estamos por concluir la primera temporada dentro de... Eh, de algunos capítulos más eh, pues yo voy a informar esta circunstancia yo voy a informar cuando terminamos con la temporada número 1 y vamos a seguir con la temporada número 2 tomándonos un pequeño tiempo pequeño tiempo mmm, probablemente eh, puede ser en una variable dentro de entre una o dos semanas o hasta un mes todo dependerá de las circunstancias de planeación y la estrategia que ya la estamos pensando. Y bueno, el día de hoy te quiero hablar sobre qué es la automatización de la energía. Sé que este concepto lo hemos manejado muchísimo, muchísimo estos últimos días. Estos últimos días lo he manejado muchísimo. ¿Y a qué se debe la automatización de la energía? Como te he dicho, todo es energía. Cada cada átomo representa la energía. Cada movimiento la entropía de esa energía, la, la forma de contrarrestar contrarrestar la entropía de esa energía. Nosotros emitimos luz, todos los objetos emiten luz, pero a diferen diferente medida. ¿sí? Y la automatización de la energía, entonces la palabra, el concepto y esta circunstancia es el todo. Todo se puede automatizar. Todo se puede automatizar para llevar al ser humano y a las especies que estamos en el planeta Tierra. Eh, a vivir una transición energética, porque también parte de la automatización de la energía es una transición energética limpia con el aprovechamiento de las energías que son renovables. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, eh, eh, muchos hacen esta circunstancia. ¿Alguna vez has pensado eh, cuál es la pregunta exacta o cuál es la situación de Latinoamérica realmente? De Latinoamérica y, mer y no solo de Latinoamérica, sino de las Américas o todo el continente. sí O de cada parte de su continente, conti continentes, como quieras llamarle. Como sea que te los hayan enseñado, es lo mismo. Punto final. Y bueno, eh, la circunstancia en estos momentos, especialmente para Latino Latinoamérica, es la generación de la energía. La generación de la energía. Eh, el correcto aprovechamiento para generar energía eléctrica sobre todo en hidroeléctricas ¿sí? sobre todo en las hidroeléctricas porque la fortuna de latinoamérica es que ah, por, la, por la circunstancia de sus montañas por la, por la circunstancia de la de la vegetación tiene la fort y el clima sobre todo eso dice mucho eh, tiene la fortuna de tener grandes ríos, gran, gran fluido de agua. Entonces eso representa un gran reto para tener hidroeléctricas adaptables y que sean sustentables. Ese es donde se debe basar ahorita el foco de toda Latinoamérica en esa generación. A excepción de lugares, por ejemplo, como Chile o provincias de Argentina que son eh, lugares muy aptos para la energía solar. Son muy 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 aptos ya que existe un, un gran parte un desierto y una radiación muy constante, muy constante y muy ap aprovechable para los paneles solares. Pero recordemos, los paneles solares a nivel macrogeneración tienen muchas limitaciones. Es decir, se aprovecha muy poco porcentaje de la luz solar que los paneles logran absorber, ya que por la composición que están hechos de los materiales, no logran ni no logran eh, absorber y convertir esa energía en energía eléctrica que primero se convierte en energía en, 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 en DC y después pasa a Es decir, de corriente directa alterna. A, hay una conversión entonces pero lo que reciben de energía solar hacen esa conversión de directa a alterna pero te digo que todavía no aprovechan demasiado entonces hay que ser muy específicos aprovechar esos lugares que son de constante radiación de una buena radiación y que permite eh, poder que sean energías sostenibles pero pero realmente no lo es todo tienen que tener una combinación para que un país tenga energía eléctrica de calidad, tiene que tener otras fuentes de alimentación. Ya que las, las que son ecológicas, por ejemplo los paneles, no son constantes. ¿no? Así simplemente si pasa una nube, no va a generar lo mismo. Si de por sí no aprovecha la... El 100% de la energía solar que viene no va a aprovechar. Entonces, todo eso implica la automatización de la energía iniciando por la generación y después por la transmisión y seguido, sí señores, por la distribución. Todo implica un automatismo desde la generación. y por consecuencia qué es lo que sigue datos reales de todo eso es decir intentar que todos los datos de la big data ya sea recopilada que ha sido seguramente recopilada por empresas eh, de una forma o manual o ya de una forma digital toda esa big data realmente comprobar que sea una data real sí porque solamente con eso vamos a, a poder dar una visualización puntual porque si, si esa big data es errónea la probabilidad la probabilidad de que cuando se metan automatismos va a ser un fallo constante y una desaprovechación de los automatismos automatismos realmente constante y que realmente el costo beneficio se vea y esto es un tema muy polémico en muchas circunstancias porque muy pocas personas hablan de esto porque eh, si el, el, los datos no son reales y se han sido manipulados durante el tiempo durante el tiempo los automatismos eh, serán será muy difícil aprovecharlos realmente ahorita yo dentro de mi perspectiva te podría decir que solamente se aprovecharían un 50% y la planeación que implica la planeación que implica eh, sería muy golpeada Muy golpeada Y, y se, prácticamente sería como empezar Desde cero la Big Data Entonces hay que tener cuidado Ahí Son dos do recomendaciones ¿sí? Son dos recomendaciones O inicias de cero la Big Data automatizando Que si sí se puede Y no tomas en cuenta todos los datos Porque sabes que no son Bastantemente buenos O número dos Te basas en ellos Pero debes de tener la confiabilidad que por lo menos entre el 80, 80 no 85% de los datos son casi reales y si le dejas el 15% al error humano en la recopilación de datos y así, y así esas son cosas que deben de las empresas en toda la TAM en toda Latinoamérica, tener en consideración al momento de automatizar empresas eléctricas e igual empresas industriales ¿Sí? las dos cosas las dos circunstancias eh, la, y esto va a permitir una infraestructura sustentable una infraestructura sustentable que lleve al siguiente nivel el automatismo y tener una relación entre el productor y el consumidor es, la automatización es la relación o el puente que, que se va a tener entre el consumidor y el productor donde los dos hacen un complemento de para la calidad de la energía eléctrica ¿sí? y esto va a llevar a la zona a la zona en general de, de las américas tener un control de costos competitivos y en cada país llevar esos costos competitivos como exportadores no solamente de materias primas o de productos para ensamblar sino también incluso de la exportación de la energía eléctrica por eso la base señores es la energía ecológica pero constante y, y el gran ejemplo son las hidroeléctricas. No hay mejor ejemplo. Y qué mejor circunstancia que existe en la TAM y en las Américas. Por ejemplo, uh, Chile es un. Chile junto, col, junto con Colombia. Es una. Es un, son. Son. La, la inversión que, por ejemplo, Chile ha hecho en paneles solares es espectacular. Es muy buena. Es muy. de poner un gran ejemplo. Pero no es importante que ahí no caigan en creer que con eso basta, ¿no? Que, o sea, es importante que eh, que no basen todo a su energía en paneles solares. ¿Por qué? Porque haber inconsistencia en la generación de este tipo de energía es muy riesgoso para un país, muchísimo. Colombia pone ejemplo en, lo, en la cuestión de autos, de, de autobuses, del transporte público eléctricos. Eh, es una que me parece que es Bogotá, me parece Bogotá o otra ciudad, no recuerdo ahorita el nombre, pero es, es la segunda ciudad con más autos más autobuses eléctricos y que está comprando y que poco a poco está llevando a una sustentabilidad pero la clave aquí es el, el tipo de generación y la generación que se aproveche de forma adecuada a través de los canales de los automatismos sí eh, la visión que debe tener mi perspectiva latinoamérica en general es... Bueno, ya lo he puntualizado muchísimo, me parece. Ya, ya, ya lo dije demasiado, que es la generación adecuada. ¿no? La calidad de la generación y, y después, por consecuencia, la transportar la energía eléctrica de forma adecuada. Las ciudades inteligentes están aquí. Se, da, se habla mucho de protagonismo, se habla mucho de, de que, tenemos que tiene que ser todo sustentable. Eso es totalmente erróneo. ¿eh? O sea, se tiene que buscar lo más que se pueda adaptado a lo que hay. Es, es, es una tontería pensar que todo va a ser sustentable. Eso es imposible. Se puede iniciar, pero la tecnología no está actualmente hecha para eso. O sea, no está hecha no porque no se quiera, sino porque simplemente el desarrollo... Acuérdense que para el ser humano es importante poner en práctica lo que va desarrollando. Y en este momento estamos nosotros en poner en práctica toda esa tecnología que la llamamos energía sostenible para irla mejorando bajo la observación de su comportamiento, ¿sí? Y bajo la observación de los datos reales que existen ahí. Entonces esa es la realidad de los, la automatización de la energía. Sobre todo en la región de Latinoamérica. Ahora voy a hablar rápidamente sobre regiones. Eh, un poquito como Europa o Asia. Donde ya se habla más de. Por ejemplo en Asia. Donde se habla más de la generación de energía eléctrica. Por medio de eh, nuclear. no O sea es una energía más. Eh, eh, más en ese tipo de desarrollo y sobre esa directriz ¿Por qué? Porque su naturaleza y sus circunstancias buja, Buscando una forma ecológica de hacerlo Está que aún existen cosas como el carbón Y eso sí existen Eso va a seguir existiendo No no te metas la propaganda de que, no va, que va a desaparecer De la nada No se puede para que el mundo siga teniendo eh, las actividades diarias y pueda seguir progresando en gran parte se ocupan ese tipo de combustibles ahora que afectan o no al planeta por supuesto que lo van a afectar claro que lo van a afectar pero entre la posibilidad de ayudar pero de ayudar a que esas formas de contaminantes de energía se modernicen sí o sea que existe que para que el impacto sea cada vez menor, que la tecnología haga que ese impacto sea menor si sí se puede, pero no nos podemos deshacer de ese tipo de generación de energía, eso es mentira y en el caso de Europa la tecnología cada vez eh, tienen, tiene tiene, eh, Europa es un caso muy especial por las circunstancias que lo rodean en estos momentos en la cuestión política o geopolítica geopolítica más bien diría yo eh, que todos conocemos eh, la, la realidad de ellos es que no pueden eh, por el tipo de clima sobre todo porque eh, recordemos que en Europa cuando, en temporadas de frío eh, como está muy pegado al, al, al cono norte pues las nevadas son muy intensas sí entonces ellos no pueden basar su forma de generación de energía eléctrica a... <ríe> Ah, simplemente energías sostenibles es una es, es un grave error es un grave error hacerlo así eh, de alguna u otra forma van, a, van y ocupan los combustibles que todos utilizamos eh, sabemos que ellos sí buscan la modernización, de hecho ellos buscan mucho la modernización con base a la forma de generación para que los impactos sean menos, para que los impactos sean eh, menos hacia la atmósfera eh, Ahí ellos si sí basan Esa circunstancia Ellos mm, realmente no están muy interesados en, en Bueno creo que ya se dieron cuenta Desde que les pasó eh, Estos apagones eh, Y de los crudos inviernos que, que ha habido En estos últimos años Creo que ellos ya se han dado cuenta Y al igual como en el caso de los Estados Unidos de América donde se fue la energía eléctrica en gran parte de Texas y, y hasta estuvo a punto de pegar en México eh, se han dado cuenta que las energías renovables pues no son en las que se deben de bajar, de basar pero sí se debe de buscar reducir el consumo de los, eh, eh, de los combustibles clásicos pero solo simplemente a través de nueva de la modernización de la, de la tecnología que, en la cual se usan los combustibles eh, clásicos eh, con una modernización adecuada ¿sí? esa es una de las realidades esa es una cruel realidad porque la propaganda que se escucha en, en la cuestión de televisión o medios masivos pues no lo es no, no es esa de seamos todos ecológicos y vivamos en un mundo de teletubbies y cosas así pues no, no existe no se puede no se puede, no alcanza entonces quiero quiero dejarte con eso que, que te des cuenta que, que es un camino que se está viviendo de la, de la tecnología en ese tipo de cuestión de la automatización de la energía y es importante llevarla, como le digo, primero en las generaciones y en las industrias, esa es la clave, ¿sí? por ahí se empieza el caminito y poco a poco, en algunos otros capítulos, te explicaré más a detalle cómo debes seguir ese camino. Así que muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Hugo Cervantes. Recuerda, estamos, estamos ahí en nuestra página www y www.hcdistribuciones.com. Nos puedes hacer preguntas. Ya este podcast está en dos plataformas importantes. Realmente nuestro no público. Eh, más importante está en Europa y en Estados Unidos, los latinos que hablan español, pero también estamos con una presencia más baja en Latinoamérica entonces compártelo por favor, comparte este podcast para que llegue a más personas y pueda esta información llegar a ellos así que continuaremos con este podcast, con este tipo de tema, temas pero al igual con temas técnicos y más invitados ya se vienen más invitados, así que mi nombre es Hugo Cervantes comparte, te lo agradezco, suscríbete califica el podcast en cualquiera de las plataformas que te lo encuentres y recuerda hc distribuciones y soluciones tecnológicas porque la tecnología crece nosotros también, chao, chao